0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Niektorí spisovatelia si idú za svojím naozaj neunavne a tvrdohlavo, taký Honore de Balzac. Literárnu kariéru začínal nevýrazne, dokonca jeden profesor skúšal presvedčiť jeho matku, aby sa literatúre radšej vyhýbal. Malzák sa však nevzdával, najskôr publikoval pod rôznymi pseudonymami, až sa nakoniec vypracoval na uznávaného autora. Stávalo o polnoci a dokázal písať až 16 hodín bez prestávky. A to ešte popri tom stíhal milostné zálety, či večierky u svojich známych a obdivovateľov. Za 20 rokov stihol vytvoriť takmer 100 diel. Už dôkaz, že vytrvalosť a trpezlivosť sa vypláca. Pri počúvaní knižného podcastu vás víta Milan Buno.
0: V tejto epizóde budete počuť
1: rozhovor s moderátorom Jánom Mečiarom o knihách, vede, technike a aj o behaní. Človek ho začne
2: čítať a prestane vnímať písmenka. Tedy je podľa mňa kniha dobrá, keď si človek prestane uvedomovať, že čítaš nejaké slova, ale vidíš obrazy. A on je v tomto absolútny
1: majster. Predstavíme vám novinky Výborné krymy Voľný pád zábavný návod na použitie novorodencov a detskú knižku Elin Čarovný náramok. Povieme si o poruche, ktorou trpelo mnoho slávnych spisovateľov a v knihkupectve Mijava nám dajú skvelý tip na čítanie.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Jeden z najobľúbenejších moderátorov televizné obrazovky vášnivý fanúšik veteránov, teraz myslím na automobily a tiež veľký milovník kníh a čítania, Jan Bečiar. Víta, Janko.
2: Ahoj, ďakujem, ďakujem za pozvanie aj za privítanie, najmä tamto s tým knáblúbením, normálne ma perfektné. No tak my už sa poznáme veľmi dlho,
1: čiže môžem si to dovoliť. Takmer 20 rokov sa poznáme, keď sme ešte robili v Twiste a ja si veľmi dobre pamätám, že ty už vtedy si miloval vedu, techniku a samozrejme knihy, takže to ti evidentne zostalo.
2: Ja som do Twistu s tým prišiel, že prídem robiť nejakú vedecko-technickú reláciu. Teda ješi programový šéf Luboš Machaj ma trošku úsmerne, lebo ja som mal také naivné predstavy celkom. A tam vznikla tá moja rubrika Spektrum, ktorá už existuje 21 rokov. Vlastne od 99. Po, no, po všelijakých rádiách ano. to chodilo krížom, krážom a stále to funguje v takej alebo onakej podobe. Aj,
1: no keď spomínaš tú reláciu spektrum, tak dnes už aj v takom novom šate ako podcast a myslím, že veľmi obľúbená stále a vlastne aj preto som ti ja podstrčil úplne novú encyklopédiu, fascinujúcu knihu, ako funguje technika. Máme ju tu pred sebou. Aby som sa teda spýtal, že ako sa ti páči, ako sa ti poznáva, lebo ja som z nej úplne nadšený a to sa do vedy techniky veľmi nerozumiem.
2: Ja som si to listoval. Je to naozaj, že krásne spracované sú tam vysvetlené veľmi ľudským spôsobom e, princípy, ako fungujú nielen moderné technológie, ako čo aj mobilné telefóny alebo digitálne fotoaparáty. A takéto veci som myslel skôr, prečo nespadne bicykel, napríklad sa tam dočítáš, e, potom tu, akým spôsobom vôbec lietajú lietadlá, akým spôsobom je, je možné, že žeriav vyťahne, neviem, 100-tonový náklad smerom hore. Ja by som to možno že e, nazval takým časopisovým čítaním. Že to nie je kniha, ktorú si sadneš večera teraz. Čítaš, čítaš, odpadneš, lebo už zaspávaš, ráno sa zobudíš a hneď utíkaš u kniha, čítaš ďalej, ale tuto si prečítaš dva, tri články, odložíš a potom o dva dni sa kľudne k tomu vrátiš, alebo aj o týždeň, to je jedno, stále tam je čo objavovať v tej knihe a to je na tom super.
1: Tá technika, tie technológie nás dnes veľmi obklopujú, vlastne určujú naše životy a mnohí ani nechápeme, ako čo funguje a v tejto knihe je to úžasne popísané, je tam niekoľko kapitol, už si spomenul, je tam technika v domácnosti, v doprave, komunikačná, počítačová technika, technika pri výrobe potravín. Čiže ktoré z týchto tém alebo oblasti ťa teda tak najviac zaujali? No, samozrejme
2: vesmírna technika, no. to, to je určite. To je tvoje. Predtým som si tam našiel drony napríklad, to sú tiež veľmi zaujímavé, relatívne nové prístroje, uh-huh. ktoré ešte pred pár rokmi vôbec neexistovali. Nájdeš tam... V každej tej oblasti, aj čo ja viem, je tu poľnohospodárstvo, aj tam si vieš nájsť to svoje a to zaujímavé, pretože je to nielen o tom, že je tam vysvetlené, čo ja viem, ako funguje kombajn, alebo ja viem prečo traktor orie, ale sú tam aj také zaujímavé fakty v tej knihe. V uh-huh. každej tej kapitole alebo tej oblasti máš množstvo
1: zaujímavých faktov. Faktov, pikošiek no. a samozrejme veľa ilustrácií a nákresov, čo mňa tiež fascinuje a vlastne na tomto to vidíš ešte názornejšie však.
2: No teraz tu mám otvorené zrovna plachetnice, to mi je tiež celkom blízke. <rý> a toto je presne o tom, keď človek sa vezie na tej lodi, nemusí vedieť ovládať, ale toto má aspoň nakreslené, že akým spôsobom je možné, že vietor fúka z boku a tá loď ide dopredu. Tu máš ano. krásne nakreslené a vysvetlené, alebo akým spôsobom je možné, že také tie klasické plachetnice, tie jachty, ktoré sa dnes, ktoré dnes vidíte na mori v Chorvátsku po desiatkách až stovkách, ako je možné, že sa neprevráti v tom vetre. Toto no je všetko vysvetlené.
1: Keď si spomenul Chorvátsko, Plachetnice, ja viem, že ty si sa v uplynulých rokoch zvykol plaviť cez leto v Chorvátsku na loďke na Plachetnici? Či čo na to Plachetnici, na... práve, preto som, a, a tento práve tento rok, preto som pritom zostal. tento rok asi nie. Tento
2: rok, asi nie to je, tento rok je taký čudný a veľmi zvláštny, mm. takže neviem, čo ty cesty tej prázdny mm. bude, že kam pôjdeme, či vôbec niekam pôjdeme, alebo... Budeme len ne,
1: budeš pracovať a budeš si čítať takúto no encyklopoť a vás pomôb plachetnete. no.
2: urobil si mi program.
1: <laughs> Vrabil si, že ty miluješ teda nielen tú vedú techniku, ale aj knihy a nielen takéto odborné, populárno-náučné, vedecké, ale aj beletriu. Ja vždy, keď prídem do novín v Jojke prezentovať knižné novinky, tak tam sa vždy na mňa všetci vrhnete, že čo, no, čo nové som ano, priniesol, aké nové, nové knižky. Čo máš ty najradšej? Aké žánre, aké témia, možno akých autorov?
2: Úplne, že najradšej, asi z sci-fi, na tom som vyrastal, mm-hmm. Od detstva som hltal vtedy dostupnú literatúru, ktorá bola predovšetkým zo socialistického bloku, ale boli tam zaujímavé veci. Áno. Nedá sa to nejako šmahom ruky povedať, že to sú hlúpostie. Dobré knihy vychádzali aj vtedy. Potom trošku inklinujem, trošku, až by som povedal, že veľmi dobrým hororom. <laughs> Ak je ten horor naozaj, že vydarený, že človeka pri tom mrazí, tak je to úplne super. Ale na druhej strane zasa mám rád aj literatúru faktu. Teraz som napríklad dočítal všetci mo- mocní Kremla, uh-huh. čo napísal jeden ruský. Novinár, takú knihu o tom, ako sa vlastne vyvíjala Putinová vláda od úplného začiatku až do, myslím, že do roku 2017, tam je tak niekde, sa to končí a teraz čítam autobiografiu Teda Turnera.
1: Viem, že miluješ Stephena Kinga, Ale... sme hovorili o tom o horore a o pár dní vyjde novinka Inštitúcia, je to skvelý, napinavý, taký horor, mrazivý o ústave, kde chodia chlapci s nejakým nadaním a takým akože nadprirodzenými schopnosťami, tak môžeš sa už tešiť. To, to už sa to.
2: teším teraz, priznám sa, že od Stevena Kinga mám úplne všetko, čo vyšlo. Mm-hmm v češtine alebo slovenčine, pôvodne to vychádzalo v češtine. Chyba mi podpaľačka tá úplne prvá, ktorá vyšla ešte za socializmu, vyšla podpalačka od Kinga, tá kniha zmizla, to vôbec neviem, kde je, samozrejme mám ju v inej verzii, to zase nie je až také podstatné. King je naozaj taký, že človek ho začne čítať a prestane vnímať písmenka. Mm-hmm. A vtedy je podľa mňa kniha dobrá, keď si človek prestane uvedomovať, že čítaš nejaké slova, ale vidíš obrazy Aha. a on je v tomto absolútny majster. Aj keď môžeme mu vyčítať všeliče, lebo tie knihy naozaj, on každý rok pomaly dve, riadne bychly, Aha. ale stále sa to dá veľmi dobre čítať a veľmi hlboko Človeka to vtiahne dovnútra do tej knihy a to je super.
1: Tá podpalačka nebude nikdy u teba zabudnutá v garáži, lebo viem, že tam si mal všetko, dokonca aj zväzky nejakých časopisov Vieda a technika mládež z roku 50 či koľko. Áno, z roku 57. 50, 50. 50. To som čítal ako
2: dieťa. Ako nehovorím, že som z 57. <laughs> roku, to mal <laughs> uh, detko na povale a ja, ako náhle som sa naučil čítať, tak som na tej povale trávil fakt, že hodiny. Hm. Keď ma nevedeli nájsť, tak vždy ma našli na povale a ja som tam čítal tie detkové časopisy a túto vedu a techniku. Z toho 57. roku, tu som prečítal komplet.
1: Mm. A počúvať, kde teraz nájdeme, keď čítaš, lebo si dosť vyťažený v televízii, v akciách, Chceš máš to vôbec vedieť? Čas, to vedieť? Ten záchod, čo si mi spomínal, <laughs> <laughs> okrem toho záchoda.
2: Tak práve, že tam je to naj... No, nehovorím, najlepší, ale tam má človek akože najväčší pokoj. Ja to, keď už teda hovoríme o tých záchodoch, tak ako musím tam mať knihu, časopíš čokoľvek, um, lebo um, to... Tam to človek najlepšie absorbuje a hovorí, má tam najväčší pokoj. Ale keď mám trošku viac času, tak normálne hovorí, u mňa vo, vo svojej pracovni na gauči. A
1: čítam Čiže to nie je na povalu.
2: Sice my máme tiež povalu, ale už to nemá to čaro ako mala detková a mm.
1: Čítaš veľa, alebo teda snažíš sa, a hlavne si odkladaš knihy, aby si ich neskôr prečítal. Viem, že aj miluješ filmy. Teraz taká kasírska otázka. Keby pre teba dali knihu a filmovú verziu tej knihy, čo by si, po čom by si skôr uh, siahol? myslí na to, že si v knižnom podkaste.
2: <laughs> Ak by to bolo niečo od Kinga, tak určite najprv knihu. Lebo King píše skvelé knihy, aj scenáre, existuje množstvo filmov podľa jeho knih, ale ja sú, väčšinou sú zúfale. To sa nedá sfilmovať tak, aby z toho mal človek ten pocit ako z tej knihy. Mm. Ak aj existuje film a kniha o tom istom, ja si myslím, že stojí za to aj si to pozrieť, aj si mm-hmm. to prečítať, lebo nikdy to nebude presne to isté, čo je v knihe, že aj vo filme.
1: Akú rolu zhrávali knihy a čítanie v tom detstve? Čítali ti rodičia alebo počúvali si nejaké rozprávky?
2: Rozprávky, áno. Ja som vyrastal ešte v tej dobe, keď rozprávky vychádzali na gramofónových platniach. Dokonca som ešte nejaké, tuším, aj doma našiel, že ešte existovali, sa zachovali. To som počúval veľmi rád. My sme mali dokonca gramofón, ktorý sa vedel vypnúť sám. No, keď som... Čiže pri Prišlo super, to nakoniec, presne, zdvihla paráda. sa prenoska a vypol sa, takže to bolo úplne super. No a čo sa týka čítania, ja mám pocit, že mama mi Čítala, keď som bol veľmi malý, ale to už si nepamätám. Mm-hmm. Lebo ja som sa naučil čítať v podstate okamžite v tých šiestich rokoch, ako som už do školy som išiel s tým, že už som písmenka poznala tak. Ako náhle som už bol schopný tie písmenka lepiť do slov a vnímať ich ako slova, tak som začal čítať sám a čítal som naozaj, že všetko, čo mi prišlo pod ruku. Dokonca som bol členom klubu
1: mladých čitateľov. tak Mm-mm, sa to volalo. Áno, áno, áno. KMČ, klub zatiaľ tak. Každý,
2: rok, alebo pol ti prišiel zoznam knih, ktoré sa pripravujú a podľa toho sa dali objednávať a Rodičia len prevracali očami, že za peniaze
1: to som bola ja, to boli krásne časy, a my vtedy vychádzali stopy a podľa mňa tieto si musel čítať.
2: Stopy, áno, ale stopy uh, skôr scify
1: No presne, stíhy, no, tam boli výborné a... aj ruské, alebo aj z iných krajín, ale stopy. Presne z Cifi, na mňa fantazie.
2: napríklad z, z tejto edície Stopy veľký dojem zanechal román za planety Fajna, myslím, Alexander Kazanceu to mm-hmm. napísal, on tak pozliepal dokopy také Denikenovské teórie, všeliaké a veľmi umným spôsobom a vytvoril na základe toho príbeh o tom, ako tam, kde je teraz pás asteroidov, že bola kedysi planéta a rozpadla sa, lebo začali proti sebe bojovať, no. jadrová vojna a tak. A tí, čo sa zachránili, prišli na Zem a vplývali potom na, no. na, na vývoj človeka, na, na ľudskú mm-hmm. históriu, tak on tam vysvetluje makču-pikču, ako vzniklo, že to vlastne oni postavili a tak ďalej. Akože veľmi dobre to bolo
1: pozlepané dokopy. Ty si už zo pár mesiacov detkom, tak to poviem, to je neuveriteľné. Akože vyzeráš veľmi dobre stále na takého detka. Ma neutešuj. Takže teraz by si ale mal sa začať viacej venovať aj detskej literatúre, ako mať prehľad v nejakých veršovaných básničkách a leporelách a podobne, nie?
2: Myslím, že na to ešte aj čas. Vnúk má 3, v marci 6. marca 4, 4, mesi- no. 4 mesiace. To ešte maličké. To ešte... Rok, možno dva ešte to vydrží. Potom sa do toho pustíme. Ja pevne verím, že to bude tak, ako som ja u detka prežíval tu objavovanie tej literatúry a tých časopisov a tak, že by to mohlo byť aj v prípade malého Noela, neviem o nejakých koľko ma teraz, 4, 4 mesiach, 6 rokov, že by uh-huh. to tak mohlo byť, lebo naozaj tej mojej pracovne v tej knižnici je čo objavovať. Uh-huh. Je tam čo čítať, keď sa človek zahlbí, tak tam Správi pokojne aj mesiac bez toho, by museli zon.
1: Hm. Ty si spomenul meno Noel, to je vo francúštine Vianoce. To je úžasné, že ja. budeš mať. Keď ja som chcel keď mám... Maximiliana,
2: ale neprešlo mi to, lebo nie. tak nie je to moje dieťa, no, tak. tak chcelen, čo
1: už? Hey, ale keby si potom potreboval doplniť trošku tú knižnicu o nejaké detskej knihy, tak ti odporúčam stonošku, to je vydavateľská značka, kde vychádzajú úžasné detské knihy. Takže stonožka to si zapamätaj a doplňajú rôzne leporná. Po tiež sa ti ozvem keď príde ten čas. <laughs> Janko, ešte jedna otázka ma zaujímavé, lebo teraz spomnul, že ty veľmi rád behávaš. Toho času nemáš až tak veľa načítanie, čo by si povedal na audioknihách. Ja tiež behám, ale nezabehol by som to, čo ty, tam by som sa možno tak doplazil. Ale ja počúvam audioknihy, niekedy podcasty. Ty si neuvažoval nad audioknihami?
2: Ne, ja si tu knihu musím sám toknáť. Mm-hmm. Ešte Kedysi, keď som bol dieťa, tak som hltal rozhlasové hry v rádiu, čo bolo každý deň minimálne dramatizované čítanie, ako nebola pri vyloženie rozhlasová hra, čiže vtedy sa to dalo počuť. ale teraz, ja keď už tie sluchadla mám v ušoch, tak tam musí burácať hudba a najlepšie taká, že do rytmu. Do, do rytmu kroku, že to, no, uh-huh. do rytmu behu, presne tak. Čiže e, možno nabyť skôr e, tá audiokniha asi pri tom behu rušila, že započúvam sa a niekde sa, ja. sa roztiahneme a rozbíjem si nos.
1: <laughs> tak nie, tak audioknihy ešte nie, ale verím, že na čítanie tých bežných knih budeš mať čas. Tak ďakujeme ti za niekoľko skvelých knižných tipov. Do pozornosti vám dávame najmä novú encyklopédiu, ako funguje technika, ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako fungujú veci okolo nás. No a môjím hosťom bol moderátor a milovník kníh Janko Mečiar. tak Želáme čo najmenej brptov na televíznej obrazovke a čo najviac času na čítanie.
2: Pokúsim sa aj v prvom, aj v druhom prípade. <gry> Ďakujem pekne.
0: Počúvate podcast Knižný kompas.
1: Španielský spisovateľ Ramón Gómez de la Serna svojho času povedal, že kniha je záchranné koleso samoty. Áno. Vie byť skvelým spoločníkom, ktorý neodvráva, nediriguje, nerozčuľuje sa a pritom s vami dokáže veľmi rozumne komunikovať o najrozličnejších témach. Tak ponúkame vám zo pár takýchto záchranných kolies čerstvých knižných noviniek.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Sandra Brownová patrí medzi najobľúbenejšie svetové autorky romantických thrillerov, ktoré si rady prečítajú nielen ženy, ale aj chlapy. Na konci má množstvo bestsellerov a v Slovenčine je v Lani vyšli dve knihy. Krvavé spomienky a Zrada. No a teraz pribudla tretia s názvom Voľný pád. Opäť výborný mix napätia, akcie a trošku erotiky. Hlavným hrdinom je Ray Mallet, skúsený a nebojacný profesionálny pilot. Len on si trúfne sadnúť do kokpitu lietadla, keď pre nepreniknutelnú hmlu na americkom východnom pobreží skolabovala doprava na zemi aj vo vzduchu. Ray sa podujal doručiť tajomnú čiernu schránku do mestečka Severnej Georgie, kde na ňu už netrpezlivo čaká istý doktor Lambert. Po núdzovom pristáti v neďalekom lese, keď len tak tak odvrátil pokus o sabotáž, ho však čakalo ďalšie nemilé prekvapenie. Namiesto jeho klienta sa pri lietadle zjaví neznáma žena, ktorá sa predstaví ako Bryn O'Neillová a dožaduje sa vydania schránky. Rej odmietne a tak sa chciac nechciac zapletie do mimoriadne nebezpečnej hry. Zásielku totiž treba doručiť čo najskôr a očividne ju chce získať aj niekto iný. Niekto, kto by bol pre ňu ochotný aj vraždiť. Toľko skratke k príbehu, ktorý slávny Stephen King ohodnotil slovami napätie, z ktorého vám budú drkotať zuby. Ak ste ešte nečítali nič od Sandry Brownovej, odporúčame, napísala vyše 70 bestsellerov, predala viac ako 80 miliónov kníh a preložili ju do 34 jazykov. Pracovala v televízii, hlásila počasie, živila sa ako modelka, herečka, manažerka a tiež ako reportérka. No a to všetko neskôr využívala aj vo svojich knihách. Ponokám vám teraz úryvok z tej najnovšej Voľný pád Z knihy číta Lucia Vrablicová
3: Cez hmlu uvidel záblesky svetiel Pri stávacej dráhy V tom okamihu ožiaril Čelné sklo lejzrový lúč A zabodol sa rejovi priamo Medzi oči Do pekla Instinktívne zdvihol ľavú ruku A zatienil si ich O niekoľko sekúnd ostré svetlo Zmizlo Lenže už bolo neskoro Oslepilo ho v tom najkritickejšom okamihu Celého pristávania Za zlomok sekundy to celé spracoval Zem sa rýchlo blížila Havária bola takmer nevyhnutná A s ňou aj istá smrť Jeho posledná myšlienka Už bolo kurva na čase Prebudil sa v ňom púd seba záchovy A reflexy skúseného pilota aj keď sa bez väčších problémov zmieril s takmer istou smrťou automaticky a chladne zvážil všetky možnosti ako by mohol prežiť a rozprávať o tom ostávali mu na to len milisekundy instinktívne pritiehol kormidlo k sebe čím zdvihol noz lietadla a zatiahol plynovú páku aby znížil rýchlosť keby sa mu podarilo len líznuť dráhu znovu vzlietnúť a ostať vo vzduchu dostatočne dlho na to, aby sa mu vyjasnil zrak. Mohol by si spraviť okruh nad letiskom a skúsiť to ešte raz. Rád by to dokázal už len preto, aby mohol zabiť Bredyho Whitea. Icar.
0: Čítanie pre celú rodinu.
3: Budúce mamičky,
1: alebo čerstvé mamičky. Tu mám jeden skvelý typ na knižku Novorodenec. Návod na použitie. E, nespomínam oteckov, lebo tí, ako vieme, zásadne nečítajú návody, nech ide o čokoľvek. Hoci tento by aj mohli. Pretože nejde len o nejakú e, suchopárnu príručku, ale talianska autorka Paula Srutti poňala knihu srandovnejšie, technickejšie, s veľkou dávkou irónie, nadhľadu a nerazaj aj si zo seba samých. No a keďže v našej rodine už máme tehotenstvu dávno za sebou, hľadal som vhodnú tehotnú adeptku, ktorá by si knihu prečítala a posúdila ju pre vás. No a našiel som... Heavy readerka Janka Uhrčíková čaká Bábetko, takže takéto knihy vyhľadáva a má pre vás zo pár postrehov.
4: Novinka Novorodenec, návod na použitie je prakticky polovážno technický manuál pre rodičov, v ktorom nájdete napríklad odpovede na otázky, ako si vybrať vhodného novorodenca, ako sa dozviem, či je môj novorodenec funkčný a nekazový. Je normálne, že novorodenec je taký hlučný? Po akom čase od nadobudnutia prvého novorodenca môžem nadobudnúť ďalšieho? Táto kniha je rozdelená na dve časti. Prvá, skutočný návod na použitie, je autentický manuál. A druhá, prečo tento manuál, vám exkluzívne odhali tajomstva, ktoré sa v tomto vzácnom manuáli nachádzajú. V knihe sa s dávkou humoru riešia napríklad téma skladnosť. S novorodencom súvisia aj minimálne požiadavky na priestor. Dĺžka novorodenca sa pohybuje okolo pol metra, ale len ak sa nehybe a má natiahnuté nohy. Nezabúdajte však, že novorodenec krátko po nádobudnutí nerád leží nehybne a s natiahnutými končatinami. Pravdepodobne mu veľmi nezáleží na meraní. Len sotva môžeme predpovedať, či kratší novorodenec bude v dospelosti kratší a dlhší zasa dlhší. Ale je veľmi pravdepodobné, že novorodenci nižších výrobcov nebudú mať šancu stať sa šampióny v basketbale. Ak naozaj tužite odhadnúť jeho definitívnu výšku, môžete sa spolu s vašim detským lekárom podújať na štatistické výpočty.
0: Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: A Stonoška odporúča novú nádhernú sériu pre dievčatá od 5 rokov. Volá sa Elin Čarovný náramok. A je spera držiteľky olimpijskej zlatej medaily Jessiky Ennisovej-Hilovej. Pre pár mesiac mi vyšiel prvý diel s názvom Strieborný jednorožec o tom, čo by sa stalo, keby ste mali čarovný náramok a vďaka nemu zázračnú schopnosť rozprávať sa so zvieratami. Hlavnej hrdinke Ele poštár priniesol extra špeciálny darček a odtedy zažívala samé fantastické dobrodružstvá. Teraz v sérii Elin čarovný náramok vyšla druhá knižka s názvom Prečarovaný psík a v tomto príbehu dokáže Ela s čarovným náramkom oživovať hračky. Prišový psík sa premení na rozkošné malinké šteniatko a ďalšie dobrodružstvo sa môže začať. Je to veľmi milá séria pre dievčatá, v ktorej autorka ukazuje neuveriteľne bujnú fantáziu, ktorou vraj oplývala od detstva. ako povedala, s kamarátmi sme lozili tade a zažívali sme dobrodružstva. Bolo nesmierne zábavné vrátiť sa späť do tohto sveta príbehov a fantázie. Dúfam, že si jedno i druhé užijete s nami. Tak, ak majú vaše céry, vnúčky, kamošky, rady magické príbehy, vyskúšajte sériu Elin Čarovný náramok
0: čo zikaru letí v kníhkupectvách?
1: Dnes opäť navštívime kníhkupectvo a odporučíme vám dobre čítanie. Tentoraz sa vyberieme na Kopanice, do mestečka Mijava, ktoré sa nachádza tak na polceste medzi Senicou a Novým mestom nad Váhom, len kúsok od môjho rodného mesta Staratúra. Je to veľmi pekné 12-tisícové mestečko, odkiaľ je to na skok napríklad na Bradlo k Štefánikovej mohyle, alebo na najvyšší vrch Bielých Karpát Veľká Javorina, ktorá sa odjakživa považovala za jeden zo symbolov dobrých vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi. No a na ulici Milana Rastislava Štefánika nájdete kníhkupectvo Kniha Mijava a šéfku Zuzanu Sabovu, ktorá má pre vás takýto typ.
5: Odporúčala by som veľmi dobrú knižku, ktorú odporúčam svojim zákazníkom a čo mi prišli povedať už naspäť, čo to prečítali, že sa im veľmi páčila. Je to Levica z Mogadoru od Julie Drostenovej. Je to historický román z 19. storočia z Anglicka. Hlavná postava je Sybila, je to dcéra bohatého lodného magnáta, ktorá nemá rada zošnúrovaný, nalinkovaný život mladej Angličanky vo vyššej spoločnosti 19. storočia. Vzhľadom na tú svoju povahu stráta nápadníkov a slovné vyhliadky na sobáš a aby neustala, ak sa povie starou dievkou, tak príjme ponuku zamestnanca od svojej firmy. On však otec otvára pobočku, má roku a na cerino nahlíhane mladý pár odchádza do Mogadoru. Benjamin však nezvláda riadenie podniku, zapletá sa do rôznych šestov pochybných a podjetných, jeho vedením, táto firma ide kudnú, čiže do krachu. Riadenia z podniku sa potom ujme Sibila. Počasie firma začne pod jej vedením rásť, no však medzi tým si uvedomí, že manželstvo s Benjaminom bolo zlé rozhodnutie, keď stretne jedného mladého muža Andrého. Podľa mňa román je celku pôsobivý. Je to príbeh o láske, zrade, odpustení, zastupuje rozmanité kultúry a názory. Je to aj o veľkej síle ženy, o jej statočnosti a odvahe žiť a podnikať v čase a hlavne v krajine, ktorá nepraje ženám.
0: Pikošky zo sveta kníh.
1: Nedávno som si pri čítaní dvoch životopisov uvedomil, koľko spisovateľov muselo zaplatiť daň za kreativitu a intenzívne silné emócie. Mám na mysli tzv. bipolárnu afektívnu poruchu. Všimli ste si, koľko tak povediac nesmrteľných autorov trpelou touto chorobou? Ernest Hemingway, Viktor Hugo, Hans Christian Andersen, Edgar Allan Poe či Virginia Woolfová. Kedysi sa tejto chorobe hovorilo aj manio depresia. Zjednodušene ide o dva extrémy. V jednej chvíli sa cítite fantasticky, máte skvelú náladu, žiadne starosti, všetko sa vám darí a máte plno kreatívnych nápadov. Úžasné myšlienky, ktoré aj viete pretaviť do jedinečného príbehu. Necítite únavu, šliapete naplno, iní vám nestíhajú. No a potom príde obrat, upadnete do depresie, smútku, psychicky aj fyzicky sa vyčerpáte. Strácate radosť zo života, máte negatívne myšlienky, často seba obvinujúce. Manio depresiou trpelo a trpí mnoho spisovateľov, samozrejme aj iných umelcov. Napokon tejto poruche sa zvykne hovoriť Ochorenie veľmi dobrých manažerov a talentovaných umelcov. Výborne túto poruchu opísal nemecký spisovateľ Thomas Melle, ktorý ňou aj trpel. Je to vlastne e, taká jeho autobiografia, ktorou chcel svoju maniodepresiu možno lepšie pochopiť. Kniha sa volá Svet za chrbtom, vyšla pod vydavateľskou značkou Odeon, myslím niekedy pred tromi rokmi, a zacitujem aspoň pár viet. Človek s bipolárnou poruchou žije tri životy. Život v depresii, život v manii, a život v zdravom období. V tom poslednom človek nechápe, čo jeho predchodcovia robili, čo ho sa dopustili, čo si mysleli. Celý zničený putuje krajinou a žasne nad tým, aký masaker zanechal na bojovom poli.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Milí priatelia, ďakujeme za vypočutie. Všetky knižné podcasty nájdete vo svojej appke alebo na stránke www.knižnýkompaspodcast.ca. O týždeň sa počujeme opäť. Užívajte si leto aj s dobrými knihami.
0: Knižný kompas. Podcast o z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.